0: Se olharmos para trás, é nítido o caminho brilhante que muitas mulheres vêm criando ao longo da história. Como elas se desafiaram e construíram suas vidas é um exemplo para todas nós. Muitas vezes parece que este caminho é cheio de glamour. É aí que você se engana. Olá pessoal, eu sou a Mariana Vinter e este é o podcast da Trezo, o Cast. Hoje a nossa edição está super especial. Temos algumas convidadas em homenagem à Semana da Mulher. Elas são protagonistas da vida real, profissionais que estão fazendo a diferença por onde passam. Vocês terão a oportunidade de ouvir sobre a trajetória de cada uma delas, as realizações, como elas superam os desafios e transformam a jornada em uma grande oportunidade. Com vocês... Ana Gomes, da Adventures, Nubia Mota, da Adobe e Tatiane Souza, do Mercado Pago. Meninas, sejam super bem-vindas e muito obrigada por aceitarem o nosso convite. A gente sabe como a agenda de vocês é super corrida e ficamos muito felizes com a participação de todas nesse podcast. Bom, para começar, gostaria de saber um pouco dos bastidores da história de cada uma, onde nasceu, como a sua família te estimulou, quais são as mulheres que te influenciam e se alguma vez vocês acharam que seriam uma grande executiva. O que você acha de começar, Núbia?
1: Obrigada, Mari, pelo convite. Olá a todos. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que nos escutam. É, bom, sem dúvida, a pessoa que mais me influenciou e é uma das mulheres que eu mais admiro no mundo é minha mãe. É, e sempre que eu tô numa roda de amigos que são pais, assim como você, eu falo da importância que a educação e os bons exemplos têm é, na vida de uma criança. E minha mãe, ela me, me criou realmente para ser uma mulher forte, sempre destacando quanto estudar e quanto educação poderia me levar para outros patamares. É, realizando muito o sonho dela, né? De ter uma filha fazendo faculdade, de, de conseguir ter a sua independência. Então, a primeira e grande mulher da minha vida, e, se, e até hoje me inspira muito, é a minha mãe. Quanto à carreira corporativa, muito inspirada por ela, eu sempre soube que eu queria trabalhar. É, ela sempre deixou muito claro que, para conseguir ter as minhas coisas, eu teria que trabalhar e ser a melhor aluna. Nunca foi nada fácil. E eu sou muito grata a essa educação que eu tive. Zero mimada, uma, tra... uma educação muito madura e muito transparente. Uhum. Até hoje era minha melhor amiga. É, e isso, com certeza, impactou muito na mulher e na profissional que eu sou. É,
0: mulheres fortes, né? São um grande exemplo para nós. É o que eu percebo também, é o que eu trago um pouco na minha história. E você, Aninha?
2: Pessoal, bom dia, Mari. Super obrigada pelo convite, desejar também Feliz Dia das Mulheres para todas nós que estamos aqui, para quem está ouvindo a gente, tá? Cara, é muito difícil falar só de uma pessoa, eu acho que eu fico até emocionada, é, mas até para não repetir que, obviamente, a nossa mãe é sempre o nosso espelho, né, então, do que a gente acredita de mulher, no sentido... É, completo da palavra, não só o fato de ser mãe, que acolhe e aí você se inspira em como acolher pessoas também, né, na sua mãe, mas eu vou falar muito da minha avó, então a minha avó, ela foi extremamente guerreira, então lutando contra tudo e contra todos, então ela era uma imigrante italiana que chegou aqui, se apaixonou e teve que trabalhar, enfim, tinha é, a família dela, tinha dinheiro fora e quando chegou aqui não tinha nada, então foi muito pelo amor, então ela inspirou muito a gente também a lutar para conseguir tudo e, e essa identidade dela sempre foi o trabalho com amor, ela nunca deixou de, de ter o trabalho duro e assim, às vezes assim, a gente até fica com medo de se masculino, mas, mascul... gente, é muito difícil falar sobre o lado masculino,
0: Asterializar,
2: é, né? né? é. Então, e ela sempre foi muito é, amorosa e mantendo toda a delicadeza e o jeito feminino de ser mulher, é, mas sempre com um trabalho muito duro. Isso sempre me inspirou, então, porque eu vi ela comprando muitas brigas. Então, putz, a gente tem que trabalhar, tem que colocar comida dentro de casa, isso passando para minha mãe. Teve uma época que a gente teve. É, um grande desafio com a morte do, do, do meu avô, então a gente chegou a dormir todos num único quarto, assim, é, e a minha avó sempre foi a pessoa que estava inspirando e dando alegria pra gente, então acho que ela é a mulher que me inspira muito, quanto a me ver como executiva, cara, não, assim, eu nunca nunca imaginei que eu chegaria é, onde cheguei, a gente sabe que a gente tem muito a trilhar, mas é, e é recompensador e incrivelmente lindo saber que, estando no cargo que nós estamos, que a gente consiga ajudar outras pessoas, não no sentido só profissional, mas, cara, de, de ter um profissional é, completo, né? Que também ajude o próximo, que seja respeitoso, que a gente consiga trazer delicadeza de atos. Então, é, eu acho que é isso.
0: Ai, que bacana, né? Você está falando de vó, né? Minha avó também foi uma grande mulher, assim, na minha vida. Ela sempre falou filha, seja independente, né? batalhe para você ter as suas coisas, é, isso é fundamental, né? a gente ter a nossa independência para a gente realizar os nossos sonhos, não depender de ninguém, e acho que isso é uma regra que né, todos os humanos deveriam seguir. É, Tati, você, conta um pouquinho para a gente, um pouquinho da sua trajetória.
3: Bom, vou repetir aqui então, obrigada pelo convite e super um privilégio estar rodeada de tantas mulheres inspiradoras e saber que a gente está fazendo um pouquinho a diferença aí no mercado digital. É, bom, um pouco aqui da, da história com a família, né, é, eu acho que é, é repeteco, mas acho que vale dizer que, poxa, minha mãe, não, não, eu não tenho referência melhor. É... Várias mulheres me inspiram nessa jornada, obviamente, né? E cada ciclo que a gente vive, a gente tem a oportunidade de conhecer outras tantas, né? E trazer para o nosso uh, ferramental uh, essas boas experiências. Mas a minha mãe, sem dúvida, é a pessoa que mais me inspira a todo momento, né? Minha mãe é uma pessoa que uh, viu na educação a oportunidade de se desenvolver numa cidade pequena, no, no, no interior, é, e viu na educação a grande fortaleza para ela sair do, do, do processo cíclico que toda a família é, se colocava, ou era dona de casa, né, ou de, totalmente dependente, e ali ela falou, não, eu vou estudar e vou abrir outros espaços para mim. Então, desde muito jovem trabalhando, ela sempre me dizia que e diz até hoje, né, para qualquer um que acesse, ela diz, olha, não tem nada que não não dignifique tanto uma pessoa quanto o trabalho. Então, eu sempre tive interesse de trabalhar desde muito cedo e para estudando e trabalhando para é, entender um pouco como funciona esse dinamismo, né, de de entender o ambiente de trabalho e saber o seu papel e responsabilidade. Minha mãe nunca parou de estudar então mesmo com filhos eu estava na faculdade minha mãe estava fazendo sua segunda pós graduação como ver um exemplo desse não me estimular a continuar estudando continuar buscando meu espaço meu papel dentro dessa sociedade né? e minha mãe sempre comentou e, e, e é um eu, e cada vez mais a gente vê isso é que não só a educação mas o fato da gente ser mulher e ter que muitas vezes provar né? A nossa, as nossas capacidades, faz com que a nossa casca seja um pouco mais grossa né? para algumas dessas intempéries aí que a gente passe Então, ela sempre fez, indiretamente fez o estímulo e também me direcionou muito para isso. Então, é a minha maior referência e é por ela que eu tenho batalhado ao longo desses 20 anos é, é, no mercado de trabalho e tem tenho me orgulhado e orgulhado muito ela também, o que vem venho construindo. Pensar em, ah, o ponto de ser é, executiva, puxa, eu me coloco na posição de aprendiz, assim. É, acho que ao longo do tempo a gente vai, é, às vezes, subindo degraus e descobrindo uma nova versão da gente mesma, é né? Uma versão é, mais madura, é, menos receosa, com medos, mas com muita capacidade de gerir os nossos medos e trabalhar e, e passar por eles. Né? É, e também com essa doçura que, no fundo, apesar de todas nós sermos bastante guerreiras e não, não. esquece aquela coisa frágil, mas ter a doçura no fim do dia de olhar tudo isso e falar: bom, eu consigo lidar com as dificuldades, eu consigo lidar com é, conversas difíceis e consigo manter a minha personalidade em tudo que eu faço. Então, acho que esse é o barato de alcançar alguns degraus na carreira e me sentir uma eterna aprendiz nesse ciclo todo.
0: É, uau! Que legal ouvir tudo isso, né? Realmente, acho que a, o, nossos familiares não tem como ser diferente. É, acho que sorte a nossa de podermos contar aí com as nossas mães, né, de ter isso na nossa história de vida. E meio a é tantos ciclos, tantas mudanças, a gente vai se reinventando a cada dia, a gente vai procurando novas versões. E aí, diante de tudo isso, gente, né? nessa agenda que vocês são mulheres, né? vocês são profissionais, é, esposas algumas, como que é né? conciliar essa agenda com a vida pessoal? Né? O que que vocês fazem para ter mais equilíbrio no dia? Assim, Hoje a gente não está mais no mundo a gente está no mundo bunny, né? é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Aninha, quer começar?
2: Não vou falar que não é fácil. É, não é fácil e, por isso, eu acho que temos é, que agradecer por trabalhar com o que a gente gosta, porque se a gente não gostasse, ia ser muito mais difícil, aí a gente consegue adaptar as rotinas, né? Então, eu me vejo, por exemplo, hoje eu faço MBA também, então, eu vejo que... Se eu não gostasse, cara, eu não ia conseguir dedicar uma parte do meu tempo a evoluir. Então, quando eu não estou trabalhando indiretamente, eu estou fazendo algo pelo meu trabalho, porque é a minha obsessão. e é Então, o meu hobby é estudar, então um dos meus hobbies é estudar, é ler. Então, eu estou sempre, acabo me direcionando para assuntos que estejam ligados direto e indiretamente ao que a gente faz, tá? Então, a parte... É, educacional, por assim dizer, é sempre ligada ao que eu gosto, então acho que isso é o que facilita muito. Por outro lado, também a gente tem é, pessoas que precisam da nossa atenção, né? Então, sejam os namorados, os maridos, a nossa família, e acho que a gente sempre tem que deixar claro também, ser transparente no momento que a gente tá, e conseguir dedicar esse tempo. Então, é claro que tem momentos que a gente tem que viajar, agora um pouco menos por conta de COVID, mas eu tento sempre deixar na minha agenda espaços que... Óbvio, né? É, a criatividade, ela aparece também no ócio. Então, eu também deixo é, tempo livre para conseguir ter tempo para o namorado, ter tempo para minha mãe, tempo para passeio, para diversão, porque esses tempos ociosos, eles ajudam e estimulam a nossa criatividade. Então, acho que o segredo é, primeiro, gostar muito. Acho que não tem segredo, mas a fórmula que encaixou bem para mim, pelo menos, é ter a oportunidade de trabalhar com o que eu gosto. Então, acho que eu sou muito grata por poder trabalhar, e aí acho que a gente pode até levar uma bandeira para ser discutida depois de, cara, tem muita gente que não faz o que gosta, e como a gente, estando onde estamos, a gente pode ajudar com que essas pessoas façam o que elas gostem, né? Mas é uma, uma outra bandeira que a gente pode levantar, mas, enfim, meu primeiro ponto é, putz, agradecer muito, porque eu tenho, tive a oportunidade de fazer o que eu gosto, é, e isso acaba é, fazendo que, com que o meu tempo também diretamente esteja ligado a isso e óbvio ter pessoas que estão sempre me apoiando não sei se eu respondi mas é isso
0: não, com certeza acredito que assim tudo que está em volta da gente né todas as nossas ações seja no trabalho seja na vida pessoal tudo
2: tem tá influenciando
0: a pessoa que você é e consequentemente vai ter reflexo no seu trabalho não tem como ser diferente é fundamental você exercer alguma coisa que você se desafia que você vê valor é, nu, conta um pouquinho pra é. gente, você, né, a sua jornada, que ela é, assim, super cheia, é, tem vários desafios, é, assim, você tá aí, né, à frente de uma grande companhia, como você lida com tudo isso para você ter mais equilíbrio?
1: Engraçado porque, às vezes que a Aninha a gente se encontra, a gente dispara uma conversa, né, Aninha? Super amor, que a Holly, que, assim, a gente Sim. ama o que a gente faz, a gente fala com brilho nos olhos, não que a gente não ame a nossa família, a gente não ame nossos momentos de prazer mais. E também acho que você está muito ligado ao seu momento de vida, eu falo que a vida ela vem de ondas, né? Mari, você recentemente passou por uma maternidade linda, seu objetivo, seu foco naquela onda, naquele momento da sua vida, muda. A Ana acabou de fazer um movimento na carreira super importante, então aquele momento, aquela onda muda. E esse é o, é, é o lindo, né? A gente, imagina a gente ficar numa constante... É, né, aquela, aquela vida, a, a mesma coisa sempre Então, essa questão de conciliar vida profissional e vida pessoal Eu acho que você tem que respeitar o momento E a onda que a sua vida está passando Então, se você está fazendo uma transição de carreira É natural que Você, né, equilibrando todos os pratos Aquele prato vai ser o mais importante Naquele momento E viva aquele momento se dedique meu primeiro ano dentro da Adobe Foi um ano extremamente de, importante eu sair de, de uma startup para ir para uma multinacional com 22 mil funcionários. Se eu não me dedicasse aquele primeiro ano e entender aquilo tudo que eu estava vivendo, depois, né, do ano, que é o momento de você começar a os o que você plantou, você não consegue desfrutar e realmente olhar para trás e falar assim... Poxa, eu vivi aquilo muito bem. Como a questão da maternidade, Mari. Você viver aquele momento... né, Que é um momento super importante... Especial na vida da mulher. É obviamente que os pratos... Vão ser deixados de lado... Para na frente você poder colher aquilo. É, então acho que é curtir. Quando você está com a sua família... No final de semana sempre que puder, desliga do celular, curta aquele momento, porque a sua família, eu brinco, eu tenho algumas pessoas no, no meu ciclo, né, porque acredito muito que a gente é a média das pessoas que a gente mais convive, não, não, não necessariamente tem que ser baita profissionais, mas sim ser humanos que me inspirem e eu consigo aprender com eles de alguma forma, né, muito do que a Tati também falou de aprender com, com, com a avó dela, né? com a mãe dela, a história que está com a gente. Mas às vezes eu tô com um problema do trabalho, um desafio, e eu tô conversando sobre outro assunto, nada a ver. Já aconteceu isso com vocês, e aí do nada você está falando sobre outro assunto, eu falo: nossa, você me deu uma ótima ideia, você me deu ideia. <risos> mas só de você ter, assim, saído um pouco da sua caixa, daquele, daquele pensamento, daquele estresse ou de um momento de dizer, ou viajar abrir a cabeça, aquilo te inspira então, é, resumindo aqui respeite a onda que você tá passando, se você está passando por um momento que você tem que entregar um projeto importante no trabalho viva essa onda, faça bem feito para que depois você também tire suas férias desfrute e aproveita eu acho que ó, o único problema é quando essa onda, ela tá sempre na mesma constância, se você tá muito dedicado ao trabalho você pode estar deixando uma mulher, mãe, amiga, esposa, enfim, de lado. Então. Muito,
0: muito bacana, muito bacana o que você falou. No, assim, realmente, né? Eu tô vivendo a maternidade e muitas vezes é, assim, para mim, difícil lidar com algumas questões que eu não consigo dar conta. Porque né, a prioridade é cuidar do um bebê, é cuidar do um ser humano, para que ele possa ser alguém que faça a diferença, não só na, vida, né, na minha vida, mas na vida das pessoas que estão ao redor, né? uma pessoa diferente do mundo, e eu acho que é fundamental a gente ter aí amigos, pessoas inspiradoras do nosso lado, isso assim, imagino uma vida sem ter as pessoas à nossa volta, pessoas que a gente pode confiar, se inspirar, que como você disse, às vezes você está conversando sobre algum outro assunto e de repente vem um insight, isso é genial, eu acho que é uma grande bênção, né, você poder assim estar tá rodeada dessas pessoas,
3: e Tati, e você? Como você lida com tudo isso? Acho super interessante que todo mundo tem mais ou menos a mesma vivência, né? Ninguém tem uma fórmula perfeita, dizer, olha, isso aqui eu fiz e funciona para toda a população. Não é real, e se alguém comentar isso, eu sugiro fortemente que você questione e não caia nessa cilada. Porque o que se aplica a mim pode não se aplicar a Aninha, pode não se aplicar a Nubia, ou pode ter adaptações, variações, né, Mari? É, é, vai muito da onda, de fato, que você vive, como a Nubia bem comentou, mas também vai muito de uma aceitação. Né? É, eu já sofri tá? em marcar férias. Não sei se vocês já sentiram isso. Ai, eu tenho tanta coisa para fazer. Nossa, não dá. Meu Deus, ninguém vai morrer. A empresa não vai parar que você fez de legado será mantido. Né? Se a sua competência está entregue em todos os dias, você está se envolvendo nos projetos, você né, tem, tem ali genuidade, genuidade do, do, do que você fez ao longo do tempo, não vão ser 20, 30 dias que você saia que vão tirar o crédito disso. Então, eu comecei a aceitar um pouco que eu sou a mesma pessoa no ambiente profissional e pessoal o que eu não posso fazer é trocar as ordens, né? trabalhar enquanto eu relaxo e relaxar enquanto eu trabalho, porque senão realmente o ócio criativo vai para o buraco, a gente não consegue é, trazer nada de eficiente para o nosso dia a dia, a gente vive num, numa dinâmica tão volátil, tão é, ambientes, tão mutantes, com pouquíssimo tempo, que se a gente não tiver um buraquinho aqui para pelo menos tomar um café com calma, conseguir ver uma notícia qualquer, nem que seja uma coisa aleatória não só de trabalho né é, permitir com que você é, consiga ter um, um, um descanso né um, e, e às vezes eu estou falando não é só descanso nas férias, porque às vezes a gente vai se matando ao longo do tempo esperando 30 dias em troca né? Mas é um, um bom final de semana, uma noite bem dormida, são revigorantes para a gente continuar uma semana e semanas às vezes muito desafiadoras, né? Quem está na pandemia obviamente está vivendo coisas que a gente nunca viveu e com uma intensidade muito maior. Então conciliar vida pessoal com profissional nesse ambiente que é um pouco escritório, um pouco casa também é desafiador. Então a gente foi encontrando um caminho aqui, eu particularmente fui encontrando um jeito, é, ao longo desse tempo, de encaixar um momento de ócio criativo, de relaxamento, me sentia super culpada. E aí você chega aqui em algum momento que o corpo pede, o corpo pede, a mente cansa, você não se vê criando tanto e travando em muitos momentos. Então, a forma de conciliar ela não é a única. Né, entre os dois mundos, mas se você tiver a clareza de que em alguns momentos você vai ter que dizer não e que você vai ter que aceitar bem o fato de que sim, você pode ter pausas de qualidade para você ser mais produtiva em qualquer dos ambientes, seja para ser produtiva junto da sua família, que está entregue ali naquele momento, ou seja, para ser mais produtiva no seu trabalho, que te exige nesse momento, eu acho que vai dar um, um, uma paz de espírito para que você é, transite nos dois mundos que são o mesmo no fim do dia, de uma forma menos punitiva, né? porque no fim do dia a gente acaba ficando nessa inconstância de ah, é, posso ou não posso, devo ou não devo, putz, férias, putz, é, é, um, um, vou ficar off. Né? Eu acho que esse equilíbrio ele vai acontecendo ao longo do tempo. E é, as dificuldades que a gente vai passando em quaisquer um desses ambientes, elas também vão calejando um pouco a gente para que a gente dose aí as nossas, os nossos níveis né, de envolvimento em cada um do, dos desafios pessoais e profissionais. Então, não tem fórmula, mas pensar que você é uma única pessoa nos dois ambientes e que precisa, sim, é, vivê-los, né? de formas separadas e não mesclá-los para que em um dado momento você não consiga distinguir o que é trabalho, o que é, o que é vida pessoal, né? E de e de paz de espírito, eu acho que é super importante para que essa sanidade se mantenha e que a gente faça o que gosta e, e consiga aí ser produtiva ao longo de toda a jornada. Ainda tem muito chão pela frente, né? Então, todas nós aqui certamente queremos estar produtivas até muito velhinhas, né? É, trocando aí essas experiências e com cabeça boa, né? Para também nos momentos que a gente quiser é, passear, tá bem com a família, descansar, relaxar, a gente faça isso com muito prazer também. É,
0: Tati, sem dúvida, né? Você pontuou muito bem aí sobre essa parte da gente se dividir, né? Tá inteira, aonde a gente estiver. E assim, durante a pandemia, acho que todo mundo teve que trabalhar muito bem isso, né? Foi muito desafiador e ainda é para muita gente. Você lidar com isso, né? Embora, assim, hoje em dia a gente não tem mais como tirar, né? A tua persona, pessoal da profissional. Eu sou isso, todo mundo me conhece porque eu sou essa pessoa, mas, ao mesmo tempo, a hora que você está na vida ali, focada, é, é importante você saber dividir muito bem. E, assim, quando a gente olha mesmo, falando para o âmbito profissional, né? Que cada uma de vocês representa hoje, né? A profissional que vocês são... Então, Nu, para você, como que é trabalhar na Adobe, né? representar a Magento, a melhor plataforma de comércio do mundo? Como que é estar envolvida com essa grande comunidade da Magento? Conta para gente.
1: É um privilégio, né? porque acho que para todo marqueteiro, para todo mundo do mercado de tecnologia, a Adobe é uma referência. Ela vai muito além do, do, do Photoshop, muito além do PDF, é, e é um mundo incrível e maravilhoso de... De, de se conhecer, além de ser uma empresa muito humana, né? de ser uma empresa que me ensina todos os dias a respeitar as diferenças, é, respeitar, ontem a gente teve evento interno no Dia das Mulheres e foi lindo ver pessoas da Índia, pessoas da Europa, pessoas de vários lugares do mundo é, mostrando seus talentos, ninguém falou de trabalho, foi super legal, então, a gente teve gente Apresentando a sua religião, gente cantando, gente dançando, gente mostrando que quantos. Incrível. Muito, assim, infelizmente não foi um evento aberto. Inclusive, a gente está fazendo uma votação para que a, a gravação vá para o mercado, porque eu parei uma hora do meu dia e realmente me prendeu, me inspirou muito. É, o quanto eles são humanos. Então, teve desde a história de uma, uma mãe solteira que toca, que, que tem quatro filhos e como ela aceitou ser manager de, de uma grande área nos Estados Unidos com o apoio da Adobe. É, enfim, eu sou muito apaixonada pela... É, a gente consegue ver, né, o resultado na bolsa do valuation da empresa é, é se dá ao quanto eles cuidam do bem mais precioso que, que são as pessoas. E você consegue ver muita gente lá que está 5, 10, 15, 20 anos na empresa, porque realmente é, é um carinho e cuidado muito grande. Mas como profissional, além de cuidarem né, da Nubia como pessoa, porque é muito bem dito pela Tati, nós, a, a Nubia Profissional ela é o um complemento da, da Nubia pessoa. Como profissional, tem sido um grande desafio. Agora, a gente está trazendo o para a América Latina, que é um, um grande software também bem conhecido pelo time de, de marketing dos Estados Unidos, ainda pouco conhecido é, no Brasil. E eu tenho a oportunidade de empreender mais uma vez, assim como a gente empreendeu trazendo o Magento para a América Latina, agora trazendo o dentro de uma grande estrutura com líderes inspiradores e com um time incrível. A gente contratou... A gente mais que dobrou nosso time esse ano aqui na região o que me deixou muito feliz a gente conseguir gerar empregos e atender ainda melhor os nossos clientes e parceiros. Então, a nossa história só está começando, eu estou há dois anos lá, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas todos os dias a Adobe e as pessoas que trabalham lá me lembram de que eu só vou ser uma profissional melhor se eu também for uma pessoa melhor e eu só vou conseguir atender o meu cliente e meu parceiro bem se eu tiver muito orgulho da empresa e da tecnologia que eu represento. É,
0: não, sem dúvida. A gente na empresa acredita muito nisso também, sendo pessoas né, incríveis a gente consegue pensar em soluções também incríveis e acho fantástico esse trabalho que a Adobe faz, que investe aí na capacitação do ser humano mais que tudo, né eu sempre vejo aí os exemplos que você dá suas postagens, e me inspira também fico imaginando como que foi o, o dia de ontem poder ter participado aí desse momento com tanta gente do mundo é, isso é fantástico, né? E é assim, poder empreender. Você falou uma coisa que é incrível, porque empreender não é ter uma loja, ter um negócio. Você está dentro de você, no seu espírito, ser empreendedor. Criar soluções, compartilhar isso, fazer mudança né, ao seu redor. E Aninha... É você, né? Que também é empreendedora aí, é uma das sócias da Adventures. Como que surgiu a Adventures, né? Como que é atender aí as grandes marcas, trabalhar com varejo nos dias de hoje?
2: Cara, assim, eu tenho que falar, até para não parecer repetitiva, mas assim como a Nubia, é um prazer estar na Adventures. É, e a gente surgiu, nós éramos uma startup, teve como um principal fundador é, o Rafa Avelar, então nós éramos a Avelar. E é isso que a gente quis e se comprometeu em falar, cara, tem tanta gente falando que quer fazer diferente no, no servir, em ser de fato o braço e ser o marketing de grandes empresas. A gente falou, cara, a gente quer fazer diferente, a gente sabe que o movimento, ele não é uma relação de prestação de serviços, mas é uma prestação de sócios. Então, a gente falou, como que a gente vai fazer isso? Cara, para tudo, porque a velar ainda prestava serviços que eram os tradicionais e que fogem do que a gente entende como o que é o futuro do marketing, o que é o futuro da publicidade, o que é o futuro do varejo, do serviço digital, dos novos canais de venda. Então, o que a gente fez? Cara, vamos trazer uma galera muito boa do mercado. E a gente foi atrás, a gente vendeu o nosso sonho e, e a gente percebeu que esse incômodo não era só nosso. E havia algumas pessoas que pensavam como nós, que sentiam esse incômodo também e falou, cara, então acho que agora é a hora. E aí, eis que surge a Avelar, tendo junto como um fundador e uma grande aquisição é, nossa de, de ter pessoas que pensam o que a gente pensa, que tem o um sonho que a gente tem, é o Ricardo Dias, que foi, é, assim, eu acho que vocês o conhecem, é, inspirador, foi grande líder, ficou 20 anos dentro da Ambev, é, um dos principais CMOs, é, a nível mundial, então... E a gente conseguiu trazer ele para cá e ele ser nosso fundador também. Então, assim, é, nasce... Então, dele acreditando nesse sonho, junto com o Rafa Velar nasce a Adventures. E aí, a gente tem é, uma holding agora com várias frentes e várias é, ventures, e eu tô à frente do que é a Ed, é, na parte de negócios e de operações. E eu só tenho que falar, assim, que além de ser um privilégio, é, estar dentro... Da, da, da Adventures, da holding, é o nosso conjunto, os líderes, é, a gente é muito diverso e não diverso no sentido de diversidade, de tom de pele, não, não isso, mas de diverso de pensamento, então a gente se complementa muito, então eu tenho a oportunidade de trocar com pessoas que são diferentes de mim e que me complementam, e diariamente, todos os dias eu tô aprendendo algo que me faz melhor, então eu converso com a nossa diretora de criação, que é a Inayara, eu converso com o nosso diretor de, de insights, que é o Diego Longo, e eu sempre saio melhor, e eu vou para outras reuniões, assim, carregando essa bagagem e carregando também um pouco do que eu vivo com eles. Então, é, o que eu posso muito falar da Adventures é, são as pessoas e a cultura que a gente tem lá. Então, a, as pessoas no sentido de diversidade de pensamento, de vivências, isso a gente consegue trazer é, um enredo e um grupo muito, é, que se entende inclusive, mas é muito sofisticado porque a gente consegue entrar em assuntos diversos com uma facilidade muito... muito é, genuína, muito pertinente e o que eu posso falar, então, são das pessoas e isso desce para todo mundo então, é, a gente tenta buscar sempre pessoas, não importa o nível hierárquico, até porque aqui a gente acredita muito na oligarquia é, pessoas diversas, e a gente é muito focado em cultura então, se eu pudesse falar assim a nossa receita do sucesso é a cultura, então, e a gente tem pilares que sustentam a nossa cultura, que é a cultura do amor duro, que não é um amor que passa a mão na cabeça, mas é um amor duro, da transparência radical, do espírito empreendedor, é, e isso você vê em todos os nossos colaboradores, então a gente tem o orgulho de dizer, cara, o meu speech de falar, a gente vai mudar o mercado está em todas as pessoas. Então, você vai ouvir isso de um diretor de arte, porque ele não pensa em fazer a peça, ele fala, o que eu vou criar para mudar o seu negócio hoje, é, que às vezes não vai ser uma peça. E ele fala isso abertamente com os nossos clientes que a gente chama de sócios. Então, é, eu acho que é, essa, essa é a nossa diferença, esse é o privilégio que eu me sinto de estar tá na, na Adventures, que são as pessoas e a cultura que a gente está tá conseguindo construir lá dentro
0: muito bom, muito bom assim, é, sem dúvida tem duas coisas que você disse que pra mim aqui fiquei pensando, né? pessoas, gente as pessoas é que sempre vão fazer a diferença, não importa onde você esteja é, são as pessoas que movem, né, às vezes você pode ir para um lugar paradisíaco mas se você não tiver uma companhia decente, né? com quem trocar aí não, não é a mesma coisa é, e assim, essa diversidade de pensamento né porque é isso dá para a gente um olhar crítico também. Muito importante, fundamental para a gente refletir sobre outras coisas que a gente não está vendo e que podem ser uma solução também, né? Para o nosso cliente, para o nosso parceiro do lado. E, claro, né, sem deixar de falar da cultura. A cultura é o que você acredita, é o que você vive, é o que está na sua paixão. E, enfim. E, Tati, você, me conta um pouquinho, né? Assim, o Mercado Pago, ele se tornou a maior fintech da América Latina, né? Como que se deu esse crescimento? E como que é para você atuar aí no grupo do Mercado Livre, né? Que tá aí, a gente tá vendo tantas mudanças, ele começou de um jeito e hoje você vê aí o Mercado Livre tendo aí outras iniciativas, é, fala para nós.
3: É, bom, vou repetir, porque realmente é, é um privilégio estar nesse mercado é, em transformação e estar aqui também no Mercado Livre participando dessa transformação do lado de dentro, né? desse uh, de todo o momento em que a gente tem vivido, o digital sustentou aí muitas das famílias que empreendem conosco e que tem os desafios aqui da América Latina de acessar né? crédito, empreender de todo modo. É... E, dada a pandemia, tudo isso muito mais agravado. mercado pago eh, se tornou a maior fintech da América Latina, dado o fato dessa expertise de 21 anos de latam Até porque a gente sabe que não é só Brasil, mas a América Latina, infelizmente, passa por grandes ciclos de uh, crises né? e tem características muito particulares de acesso a crédito, de uh, estímulo ao empreendedor, de uh, construção de negócios e de educação financeira, né, então a gente aprendeu é, lá no comecinho, né, como a gente era uma operação de C2C, é, olhando o mercado livre, é, aprender os desafios de consumidores, né, e, e vendedores a fazer transações de toda forma, né, presenciais, online que seja, e dada essa experiência de mercado livre né, é, e a transformação que foi sendo o C2C, sim, mas um olhar B2B, um olhar B2C é, direto da fábrica, muitas vezes, ou empreendedores que necessitam né, é, ter um, um, o tráfego de, qualificado e a gente se tornar essa grande one-stop-shop, Uh, para tudo, tudo que você quiser procurar hoje, você encontra em Mercado Livre. Eu, toda essa experiência desses 21 anos de Latam foi aperfeiçoando a nossa expertise para moldar soluções de pagamentos, crédito, eh, e viabilizar o empreendedorismo via mercado pago. Né? Hoje, vendedores podem começar agora a vender online, numa loja magento, por exemplo, e uh, terem absolutamente é, pouquíssimo investimento para gerar ali, seu tráfego, podem fazer comunicações em redes sociais, por exemplo, para gerar tráfego pra, diretamente para a sua loja online. A partir do momento que a transação é aprovada, esse dinheiro é liberado na conta, porque a gente sabe que o desafio do empreendedores em esperar o seu tempo de recebimento de transações aprovadas até 30 dias mata negócios. Né? pequenos empreendedores não sobrevivem a 30 dias, é, é, é difícil dizer, isso também não é uma particularidade do Brasil, isso é, um, é, isso é uma característica em toda a América Latina então disponibilizar o dinheiro né, em D0 de transações aprovadas, capitaliza esse lojista, capitaliza esse empreendedor viabiliza investimentos e é, sonhos aí são consolidados é, com o nosso apoio e com toda a tecnologia que a gente vem desenvolvendo o mercado pago é, tem sido é, bastante plural, né? tanto em soluções digitais quanto em soluções é, físicas. Aí a gente vê os dois últimos, quase três últimos anos, focando em QR Code, agora vem o Pix. A gente já tem uma cultura de consumo dessa solução digital e temos à disposição em nossos checkouts, em nossas soluções é, presenciais, a cobrança com Pix, ajudando que é, não só esse método, mas tantos outros, né? estejam embarcados no nosso meio de pagamento. A exemplo, a gente tem a cultura do parcelamento no Brasil. E, e as pessoas pensam em valor de parcela ao invés de pensar em valor de produto. Ok, como é que a gente oferece isso e viabiliza que isso esteja nas soluções dos nossos empreendedores de e-commerce para que eles possam é, é, oferecer métodos que abranjam todo o público, os novos digitais e os consumidores habituais. É, então, parcelamento, mas também boleto é, parcelado, porque há cultura do carnê, a cultura do pagamento por parcela é, no mundo físico. Então, a gente também embarcou esse tipo de solução no nosso, no nosso meio de pagamento em toda a América Latina e tem sido super vencedora. Então, como a gente tem aqui, dentro dos nossos princípios culturais, né, é, o, o executar com excelência né, é, é um dos nossos princípios. e uh, empreender assumindo riscos, é, que é, acredito que nesse momento são os dois grandes valores que é, traduzem muito do que a gente vem fazendo, é, a gente vem entregando essas soluções com muita excelência para os nossos lojistas e para os consumidores finais, mas também eu como colaboradora, os meus colegas, a gente empreende muito, porque a gente ouve as dores é, calcifica essa informação, bom, tá bom, então como é que a gente se desafia a entregar mais valor para esse, esse seller no fim do dia? O, o que, que é o desafio dele vender mais? Qual é o desafio dele conseguir maior aprovação? A gente trabalha também, obviamente, num mercado em que, infelizmente, a fraude é um, um, um absurdo, né? é, A gente figura entre os rankings, os altos rankings aí de fraude. Como é que a gente faz toda essa tecnologia rodar em paralelo e permitir com que esses lojistas não sejam impactados por toda, tudo isso que roda por trás, né, para garantir a saúde financeira de usuários e vendedores. Então, é, todo esse contexto né, de latã, as características muito particulares, as necessidades dos nossos lojistas, é, os, os nossos princípios culturais muito fortes nas nossas execuções, e também a possibilidade é, de, da Tati colaboradora, junto com os colegas, é, em ouvir o mercado, em criar com os nossos parceiros e viabilizar soluções, é, é o que tem me dado muito é, prazer em estar nessa, na corporação e também me estimulado a aprender todos os dias. Eu falo que quem passa aqui em Mercado Pago seis meses fez um MBA, assim, pode sair daqui já diplomado. É. Você sai dois anos, depois você fala, caramba, eu estou dois anos aqui e fala, meu Deus do céu, eu, eu fui me transformando ao longo do tempo e, e construindo uma bagagem gigantesca é, que me faz hoje ter muito orgulho dessa trajetória e muito afim de tudo que a gente tem ainda para fazer. Então, acho que essa expertise latam, mais os nossos princípios culturais e todos os desafios que são impostos é, compõem aí o, a, a paixão de estar por aqui e, e ajudar todos esses empreendedores. Aí eu acho que, só para fechar um ponto super importante, né? Mercado Livre é, corresponde a 0,15% do PIB nacional. Então, você imagina quantas pessoas vivem, eu estou falando grupo, tá? quantas pessoas vivem de? Vender no Mercado Livre, ou usar Mercado Pago é, no, no, nas suas lojas, ou é, viabilizar em seus negócios, quaisquer uma das soluções do, no, do nosso ecossistema. Então, assim, é uma baita responsabilidade a gente está por aqui também construindo todo esse ecossistema e mantendo as nossas tecnologias para promover o, o varejo em todo o ambiente, digital, físico, onde quer que seja. É muito
0: grande, né? Uma contribuição aí. À... Para poder, enfim, fazer com que a nação evolua, né? Assim, gerando emprego, gerando é, capacitação, gerando oportunidade, né? Para é, os brasileiros e, enfim, para outras pessoas também. Ah, quanta história, né, Tati? Muito, muito, muito importante aí esse trabalho do Mercado Livre, do grupo todo, é, o e-commerce, né? Para o e-commerce, isso é fundamental. Ter as, e também esse parceiro que realiza tanto, né? E que vem se diversificando, vem se inspirando cada vez mais. É, e assim mudando um pouquinho, né? Assim o foco, é, olhando de novo assim para dentro de cada uma de vocês, porque assim até agora deu para ver, gente, o quanto vocês três aí são muito inspiradoras. Eu tô ouvindo aqui e estou realmente refletindo, assim, entendendo que a gente vai levar essa mensagem para frente. Assim, como que foi, né? Para vocês assim o maior desafio e a organização, se é que vocês conseguem mensurar isso. É, Tati, quer falar? <risos> Começar por
3: você. Tá. É, quanto ao desafio, é, eu acho que o meu maior desafio foi olhar para o um ambiente onde eu estava lá no começo de carreira e acreditar que eu podia mais do que aquilo. É, e, por que, que eu digo isso? Eu não estou, obviamente, inferiorizando nenhuma das carreiras e jornadas daqueles com os quais eu convivia, mas eu queria um pouco mais, sabe? É, eu, eu moro no ABC, então eu moro em São Bernardo. É muito comum aqui, adoro, tá? São Bernardo, nada demais. E tanto que moro aqui e trabalho em Osasco, quer dizer, hoje em dia trabalho em qualquer lugar. É, mas é, é muito comum que muitas das vezes a gente estude, é, veja o nosso meio, e muitas das vezes as pessoas daqui olham e falam eu vou buscar alguma coisa no ABC. E não tem nenhum problema quanto a isso, mas quando eu olhava, eu falava, eu queria tanto, eu amava, adolescente, amava andar na Paulista, gente, assim, é, que adolescente tinha prazer em ir no final de semana andar na Paulista, que não tinha nenhum, tinha um espaço tão recreativo como tem hoje, né, pré-pandemia, é, então eu olhava aquilo e falava, eu queria estar tá lá, eu quero ter lugares diferentes, eu, eu, eu quero ser um pouco diferente do contexto onde eu estou. Então, eu acho que o meu maior desafio foi provar para mim mesma que eu podia fazer parte disso. E que eu podia chegar lá. Eu não tinha limitações. É óbvio, limitações é, financeiras, logísticas, tecnológicas, lá sempre vão existir. Sempre. Só que se eu não enxergar aqui, o que eu faço para mudar esse cenário? E não é clichê, tá? eu não estou falando aqui como é, acredito em você e não é isso. Não é, vá, não é vão o que eu estou dizendo, eu estou dizendo assim, é, o fato de que eu olhei que eu podia construir esse caminho sem criar muletas para ele, dizer que é, ah, é o governo, não é a distância, não é o trânsito, meu objetivo era estar lá, eu queria estar na Paulista, eu queria estar na Faria Lima, eu queria, eu queria fazer parte desse contexto. Então, e a média ali ao redor achava um pouco estranho, um pouco exagerado. Então, meu desafio foi acreditar que eu estava correto em crer nos meus sonhos e não, não desviar dele ao longo do tempo. Acho que não é só um desafio profissional, mas é um desafio pessoal que me ajudou a ir construindo essa trajetória. E quando eu olho a minha maior realização, cara, eu acho que a minha maior realização é todo dia poder é, aprender algo. Eu falei isso bastante ao longo do nosso papo, mas é que o que de fato me dá oxigênio. Porque se eu tivesse aquela vida de mesmice e repetecos das coisas, e se eu estivesse num ambiente em que o, o apertar botão responderia o, a, o meu trabalho, talvez eu, eu fosse uma pessoa um pouco mais apática tudo isso que está acontecendo e menos interessada na evolução e no, na colaboração que eu posso criar no meu ambiente de trabalho. Então, uma das realizações é, puxa, eu estou num ambiente que me, me proporciona aprender mais todos os dias. Eu consigo ter uma qualidade de vida é, que eu desejei e que eu posso colaborar mais com as pessoas que estão ao meu redor quando necessitam. É, e, óbvio, eu não estou falando de financeiro apenas, né? Eu estou dizendo que me dá muito prazer poder dizer, olha, é, eu, eu consigo tirar umas férias em paz comigo mesma e também alçando outros sonhos e desejos que em algum momento eu também planejei, ao poder ajudar quem a quem precisa. Então, é, a realização, ela acontece de pequenas e grandes coisas, né, que a gente vai construindo ao longo desse tempo e grandes realizações, elas acontecem dessa trajetória que a gente vai aí se desafiando ao longo do tempo. Então, pode ser que a gente bata papo daqui a um ano e eu fale, puxa, teve uma outra grande realização e um outro grande desafio, mas eu me permito né, a viver esses desafios e também me permito a criar novos sonhos né, para chegar em, em grandes realizações aí no futuro também.
0: Sim, nossa, sem dúvida, né? É, entendo que o seu desafio é você ter assim, a iniciativa, né? você acreditar que você pode fazer, pode acontecer e assim, só depende de você. Não depende de ninguém, né? Como você disse aí ao redor da sua comunidade, nem todo mundo pensava como você, mas você foi lá e mostrou que para você na né? sua história é ser diferente. Então, essa iniciativa, eu admiro muito essa iniciativa é, nas mulheres, né? Eu vejo que todos vocês aí têm isso muito forte, né? É, para você, no como é assim lidar aí com o seu maior desafio e sua maior realização?
1: Eu Fiquei pensando aqui, viu? <risos> é uma pergunta... É, como falar do maior desafio seja a gente né, mata um leão por dia É, ou né,
0: daquilo que assim E com medo, todo mundo aqui vai com medo Mas vai pra cena
1: Eu, assim Abrindo realmente meu coração Uma coisa que eu tenho muito orgulho E é, eu acho que a gente Precisa muitas vezes Nos parabenizar, né, a gente se cobra tanto Mas é muito importante a gente também se parabenizar Foi sair da minha zona de conforto Eu tive uma linda história Na VTX com sócios e pessoas que eu levo, que eu trago até hoje para a minha vida. É, e na semana que eu completei 10 anos, eu anunciei a saída. Foi, sem dúvida, a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Eu, eu brinco que eu, eu senti o que, que é a dor de terminar um casamento de 10 anos uhum. com uma empresa que eu amava. Uhum. Mas porque hum, aquele, né, aquele mosquitinho que eu tenho, assim que fica querendo que eu tenha novas experiências, que eu me prove, e seguir muito o qual é o meu propósito é, de vida, que sempre foi trabalhar. Em, eu sempre me vi nessa cena, né? Trabalhando numa grande empresa, sendo uma executiva, é, admiro muito empreendedores, a, a respeito muito as empresas que caminham para abrir IPO. Eu acho que nos representam muito, muito, muito bem. Mas não era o meu sonho, Núbia. E é, eu acho que o bonito é que nós somos pessoas diferentes, com sonhos diferentes, e que a soma desses pequenos pequenos sonhos né, é o que transforma o nosso mercado e que a gente está preparando o futuro para os próximos jovens. Então, a Núbia sempre quis ter a oportunidade de trabalhar numa multinacional, numa executiva, e a Vetex foi parte importantíssima da minha história, da minha formação como pessoa e profissional para ser quem eu sou. Mas eu queria alçar novos ares, me, me me desenvolver foi uma decisão muito difícil, né? Porque é uma empresa que eu que eu admiro, eu era. Só se eu tinha um cargo de liderança para começar uma nova história, trazendo uma tecnologia que sim é a melhor do mundo, mas será que o Brasil está preparado para trabalhar com a melhor plataforma do mundo? Então eu fui com medo mesmo, como você disse, e eu hoje sou muito grata a mim mesma por por essa um pouco da Anitta no Rock in Rio, sabe? Queria agradecer a mim mesma por ter tido essa coragem e, e ter dado esse passo. E foi muito bacana que. Até hoje eu recebo mensagens de muitas pessoas falando assim, nossa, eu tô há anos na mesma empresa, eu tô há anos no mesmo cargo, como é que foi para você? É... Então, durante muito tempo eu inspirei mulheres a se tornarem empreendedoras até se tornarem sócias de empresa e hoje eu, eu consigo né, através dessa minha atitude, inspirar profissionais que às vezes estão na sua zona de conforto ou estão muito tempo no mesmo lugar e já começa a sentir aquela vontade de, de aprender a se desenvolver e se está com essa vontade gente, assim né? o, o, o nosso corpo manda sinais para a gente, é, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, então é importante a gente vi esse sinal. E sem dúvida, dois anos depois eu sou uma profissional e pessoa muito, muito melhor com as experiências e tudo que eu tenho aprendido. E acho que o maior desafio é, é todos os dias. Eu acho que todos os dias quando a gente acorda é a gente não sair do nosso as pessoas usam muito aquele foco, né? Na verdade, é, às vezes você parar para responder uma mensagem importante diz que você perdeu o foco, mas se aquela mensagem foi importante, você tem que parar e fazer. Então, não gosto de usar muita palavra foco. Eu acho que é você, todos os dias, não esquecer qual que é o seu objetivo maior e tentar, todos os dias, é, encaixar na correria do dia a dia o que, que você vai fazer para te levar naquele objetivo maior? Porque a gente pode, tranquila... E é um desafio que, eu te, que, que é o meu desafio nesse momento, tá, gente? Porque eu posso me perder tranquilamente em mil e-mails, eu posso me perder tranquilamente em mil calls, é, em mil palestras, em mil eventos, mas o que, que eu estou fazendo, né? As, as, minhas, as minhas atividades diárias, o que, que elas estão somando para que me leve para o meu objetivo maior? Então... É, e aí o objetivo maior, como eu disse, seguindo a onda do, do seu momento, pode ser como a Aninha agora terminar o MBA dela e ao mesmo tempo estar numa transição, fez essa transição de carreira e está construindo uma história linda com essa agência que, que eu acho incrível. É, e, e poder viver tudo isso? Será que é como eu agora, uma gente estabelecida no Brasil, poder marqueto, posicionar marketing na América Latina? Ou eu tenho um projeto, ou eu tenho um evento? E sem esquecer dos, os objetivos que a gente mesmo, né? Aqueles 30 minutos de leitura, que seja, aquele momento que eu paro para conseguir fazer um exercício. Então, hoje, para mim, o maior desafio é como a gente, no dia a dia, não se perde para não deixar de fazer as atividades que são extremamente importantes para o nosso objetivo maior.
0: É, quanta coisa, né? É, é, isso que eu acho sensacional, gente. Vocês trazerem aqui para essa conversa, sabe? A realidade, o que acontece mesmo. Porque, assim, é maravilha, né? Também que é impresso na jornada da mulher. Só que é importante a gente também saber se entender, né, priorizar e, assim, não se culpar e, e aceitar, seguir em frente. Então, assim, eu também acho que os desafios, eles são diários. E, e você, Aninha? Fale sobre você aí pra gente.
2: Cara, muito difícil falar por último, é, porque eu acho que a soma, é, apesar da gente ter trajetórias diferentes, eu acho que os desafios e as nossas realizações acabam sendo... É, parecidas, porque o meu desafio, começar por ele, é até muito difícil, como eu disse a Núbia, porque todo dia a gente tá matando um leão, todo dia é, a gente tem algo para resolver, e, e todo dia a gente tem que saber priorizar, de fato, então quais são os leões que a gente vai matar hoje, entendendo, muito bem pontuado pela Núbia, a onda que a gente tá para falar, cara, agora eu vou equilibrar esse pratinho e o outro outro eu fico de lado, então é muito difícil falar de um desafio só, é, porque todos os dias a gente tem um, mas eu vou falar de um mais marcante, que é também no sentido de transição profissional, então né, eu sair de onde eu estava um pouco mais acomodada e que eu tinha o controle, eu sabia como as coisas iriam acontecer e agora eu sendo sócia de uma empresa, eu puxando 240 funcionários, né? então sendo uma inspiração para essas pessoas, eu acho que é, esse tem sido o meu maior desafio hoje, porque eu vesti a camisa de. É, se eu falar como a holding, sendo uma representante da holding, hoje a gente tem 240 funcionários. Então, eu vesti a camisa de que eu tenho 240 famílias que dependem do resultado do nosso negócio, então o meu desafio é, principal e é o que tem sido a minha missão e virado o meu objetivo, o meu foco é fazer com que é, a, a Ed, ela ganhe uma atração enorme com consistência, porque a gente tem muito boa para entregar tudo que a gente se propõe, mas de uma forma saudável. Então, eu tô passando pelo meu momento mais desafiador, Então, tá, inclusive, tá sendo ótimo compartilhar com você, Mari, com a Nú, com a Tati, com a, a Tamiris, que também tá ajudando aqui a gente nos bastidores, e todo mundo que tá ouvindo, porque esse é o meu momento de maior desafio. É, e a minha maior realização também tá atrelada a esse momento, porque, é, por vários fatores, né? Então, a minha maior realização, porque, putz, eu consegui sair de algo é, que enfim, querendo ou não, a gente já controla, já sabe o começo, o meio e o fim dos projetos que você pegava, um Ambev e tudo mais... E, cara, agora é um mundo totalmente novo e eu tenho a felicidade de, e a minha maior realização é de estar com pessoas que vão me ajudar a ganhar a maestração Então, é, os meus sócios, que são pessoas extremamente competentes e que eu, de fato, admiro, e é zero fazendo uma apologia hipócrita aqui, é, é que são pessoas que, de fato, eu admiro muito e eu acredito no que a gente está fazendo. Então, a minha maior realização também é a Ed Mas não como uma empresa, e não só por por empreender, e até voltando ao que a gente falou um pouco antes, Mari que é a cultura de eu poder estar tá à frente a minha maior realização é de poder estar tá à frente de uma empresa e poder disseminar a cultura que eu acredito junto com os meus sócios e aí eu volto, que é a cultura do é, espírito empreendedor, que a gente consegue colocar, a gente fala para o funcionário vista a camisa da empresa e veja só a gente vai te admirar e vai te reconhecer muito, isso fica só no speech, então eu poder colocar uma metodologia e isso acontecer de fato dentro de casa de partnership, onde todo mundo pode vir a ser partner, é, já é algo que já diferencia a gente de qualquer outro prestador de serviço do nosso segmento. É, eu poder falar de transparência radical, que as pessoas podem, voltando à nossa cultura, que as pessoas podem e têm o direito de falar como se sente, chamando cada cada um para um a um, eu poder falar é, do trabalho duro, então, da gente, é, e do espírito empreendedor em cada um, então, eu poder também é, descer essa cultura, ser uma porta-voz da cultura, essa é a minha maior realização, é óbvio que com, não só a cultura, porque eu acho que a minha realização, ela tem vários pontos, né, então, relacionada é, a minha ao meu círculo de pessoas que me incentivam, que são meus sócios, o privilégio é uma realização, em relação a estar à frente de uma empresa e conseguir ser uma porta-voz da nossa cultura, é uma realização. É uma realização é, também constante poder falar abertamente sobre o que eu acredito do serviço que a gente se predispõe de uma maneira inovadora e não inovadora. Putz, estou falando só de tecnologia? Não, mas de novos é, jeitos e ditos mais ágeis de a gente fazer acontecer. Então, vou dar até um exemplo do que a gente fez com o Voz, é, um projeto para a que a gente abriu um novo canal de venda por voz, entendo muito o cenário, é, o cenário que estamos vivendo atualmente. Então, assim, ter a oportunidade de trazer coisas novas ligadas de fato ao que o nosso consumidor final e o consumidor, e eu falo nosso, porque toda marca que está com a gente vira sócia, mas a gente pode explanar mais sobre isso depois. Mas, é, então, poder fazer de fato, tudo bem centrado das tensões culturais que os consumidores vivem e não algo que é imposto por nós como empresa, isso sim é uma realização, porque é o que a gente também acredita como negócio. Então, eu falei muito, mas eu acho que eu estou vivendo os dois agora nesse momento, né? meu maior desafio é que foi a minha transição e a minha realização que hoje está na época. Ah, super obrigada pelo
0: seu depoimento. É, é muito importante aqui para a gente, tenho certeza que quem ouvir essa conversa vai se inspirar muito, né? E uma das coisas que você disse no começo foi é, como que a gente pode ajudar, né? Como que a gente pode fazer a, a diferença? Eu acho que cada um de nós aqui, exercendo o seu papel pleno, né? consciente de quem você é, é, com tudo que você realiza, você já está fazendo uma diferença para o mundo, para as pessoas que estão à sua volta, você vai impactando. Porque é isso, quando a gente se une, a gente troca, a gente gera insights, a gente melhora. Né? E assim, para fechar, gente, tem mais duas perguntinhas, o nosso horário já está dando, eu queria saber aí, de cada uma, assim, é, no você pode falar, assim, o que é essencial para ser uma grande líder, na sua opinião?
1: Nossa! Não <risos> me deu nem tempo para pensar dessa vez, ah! né? Porque você estava me deixando por último, ou no meio, estava ótimo. Eu acho que, Depende, é, desculpa, eu sempre respondeu, depende porque eu acho que depende do momento da empresa depende do momento da, do profissional também, inclusive foi assunto de um papo que eu tive ontem. Quando você está numa startup ou numa empresa que está começando, como por exemplo a casa da Ana, que tem grandes profissionais, mas é uma empresa que foi criada agora... É... Eu acredito muito, porque eu vivi isso, você precisa ser um líder muito presente, um líder que coloca a mão na massa, que você lidera, por exemplo, é... e, e você precisa realmente puxar, né? a frase que ela usou de eu estou puxando mais de 200 pessoas, é isso, você está ali, é, é, você não tem ainda os melhores processos, você ainda não tem um maior budget comparado a um Adobe, você ainda não tem várias coisas que uma startup natural você vai desenvolvendo ao longo do tempo, que você está criando uma coisa nova, nada nasce pronto, então você precisa ser um líder muito engajado, estou ali com o time, eu me lembro que que eu na, na época que, que, eu, que eu liderava dentro de uma startup, eu era a primeira a chegar no escritório e a última a sair, é, eu ia na reunião com, com o time, eu vestia camisa, sentava para ajudar tudo, que é diferente quando você está numa grande corporação com 22 mil funcionários, que é uma das empresas mais valiosas do mundo. Eu não posso... Aí eu tenho que aprender a liderar não só para baixo, mas para cima e para os lados. Aliás, a liderança para os lados e para cima, muitas vezes é por isso que fala de você contratar as pessoas certas. Porque quando você já está numa estrutura organizacional muito grande, o líder, ele passa. ao invés de ele estar junto com o time, hoje eu vejo que os líderes ele passam, eles acabam passando mais tempo em representar o time em pegar as necessidades do time e mandar para os seus pares e para para cima, eu brinco hoje que a minha a minha chefe, né, que é uma americana sensacional, a, a Marissa, ela gasta mais tempo brigando por nós, pelos pelo que a gente quer, dentro da companhia, e obviamente a gente tem o nosso one to -one uma vez por semana, ela é, uma, ela é uma líder próxima, mas hoje o papel dela é representar os nossos interesses num board dentro de uma companhia, que é também de uma companhia da Adobe. E cada conquista ela divide com a gente, trazer o time, mas é, é trazer de uma forma diferente. Então, acho que é muito importante você saber que liderar cada guerra é diferente, cada projeto é diferente, cada companhia é diferente, o seu momento de carreira também é diferente. É, e o líder, ele tem que ser cada vez mais o camaleão, né, resistente para conseguir se adaptar a esses diferentes tipos de liderança. Uma das coisas que eu acho mais linda é, e exemplos de liderança, Federico Grosso, que é o presidente da Adobe para a América Latina, até quando a gente estava com, com os escritórios abertos, ele obviamente tem uma agenda de reunião, né, que ele Precisa reportar muita coisa, é, o que me faz, inclusive, repensar é, para ver o que, que você quer ser no, no futuro, quais são os caminhos que você está trilhando, porque será que você realmente é o um líder que você quer andado com um board de cinco pessoas e tomar decisões estratégicas olhando o número, ou você quer ser o um líder que vai para a rua com seu time e desenvolve uma startup? As lideranças são lindas, né, nas suas diferentes maneiras, e é hoje o, o que eu realmente coloco na mesa, que tipo de líder eu quero ser. É e aí, aí voltando no exemplo do Federico mesmo ele sendo um, um líder que ele nos representa a nível global né, está, a, abaixo dele está vários países, vários times então ele dedica muito tempo para esse papel estratégico quando ele estava no escritório ele fazia questão de passar pelas pessoas dar bom dia, então ele dedicava aquele tempo ele estava ali, ele dava bom dia ele sabia o nome da, da maioria das pessoas quem ele não conhecia ele se apresentava, então ele podia podia não estar sempre ali, devido à sua agenda estratégica, mas o momento que ele tava, ele era nosso, eu tive a oportunidade de fazer mentoria com ele, e era aquela coisa, assim, uma hora na frente do Federico ele não olhava o telefone, entendeu? E tudo bem, às vezes você tava numa empresa menor o, o chefe tem ali 10 minutos para falar com você e tá olhando o telefone, viu? Então, hum, posso... mas sim, saber identificar as oportunidades de liderança que tem dentro da sua empresa e que, e que tipo de líder que a empresa precisa de você naquele momento e qual é o tipo de líder que, que você quer ser. E aí é onde eu acho que as pessoas se encaixam. Muito do que a Aninha falou de muita gente hoje não faz o que gosta, mas é porque eu, eu acredito que falta ainda um pouquinho essa sensibilidade de qual é a empresa que eu estou, qual é a cultura que eu represento é, e, e será que faz, faz, faz fit comigo? E não tentar se encaixar numa coisa que não faz fit com você, gente, tudo bem, nós somos diferentes, se você quer ter uma estabilidade, você quer prestar um concurso público e, e você seguir uma carreira pública, lindo Eu espero que você seja o melhor daquilo que você está fazendo, se você quer ser empreendedor, trabalhar 72 horas virado e aquela loucura lindo, é, acho que o grande segredo é você primeiro identificar Quais são suas fortalezas e direcionar a sua carreira e a sua liderança ou seus projetos para isso. E, ao mesmo tempo, testar.
0: Uau, né? Muito interessante. É, muito bem colocado. Eu acho que, assim, dentro de tudo que você falou, né, o autoconhecimento, o seu autoconhecimento, de se conhecer, de perceber né, como que o mercado está reagindo ali, o lugar que você está, faz toda a diferença. Toda a diferença. Tati, e, e para você, o que, que é ser uma grande
3: líder? Acho que liderança é algo que se constrói, né? a gente não chega e fala, oi, sou líder, né? É, tá. liderança é algo percebido e é, é, vai muito além do cargo. Eu acho que esse ponto que a Nobe comentou, né? A liderança lateral, a liderança para baixo, a influência para cima, né? isso tudo constrói a liderança. Você é credibilizado como líder quando os seus liderados chancelam isso em você. Isso é um ponto é, super desafiador, mas é, é, eu acho que é um compromisso que a gente, quando o líder é, incorpora a posição, a gente precisa ter isso muito claro. A gente precisa é, criar caminhos para que as equipes com as quais a gente lida é, não só nos credibilizem, mas nos reconheçam como... É, viabilizadores, a gente vira um embaixador de time, no fim das contas, né? embaixador dos projetos dos times que a gente lidera, a gente defende agendas, é, ou opõe agendas, conforme, obviamente, essa equipe vai começando a entregar, esse corpo que está por, né, compondo aí a, toda a estrutura de liderança, começa a jogar junto. né? É, então, eu acho que liderança é uma construção, é, e tem muito disso, né? Você querer ser um líder numa empresa em que você não acredita nos valores, é assim, é a única coisa que eu sei que vai dar errado. né? É você querer se encaixar numa pessoa que não é você, né? ou é, saber muito bem um discurso de propósito, valores e blá, 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 mas você não, não pratica, eles não, não, não condizem contigo, você não influencia positivamente nem os seus liderados e nem engaja os seus pares, porque ninguém é sozinho numa companhia, seja ela de qualquer tamanho. Né? É, mesmo uma equipe, assim, se eu for uma empreendedora e eu não acordar estimulada a fazer a parte burocrática, né? levar o pedido no correio, pagar boleto, resolver a burocracia, não adianta. Né? A vendedora lá, né? que empreendedora na fase vendedora, uma coisa não estimula a outra, e você acaba né, drenando toda a sua energia, e no fim do dia não é positivo para o negócio, não é positivo para você. Então, pensando numa liderança que me inspira, eu olho vários colegas do lado, pessoas acima, em outras empresas, e nessa trajetória toda, eu vi o que fez grande diferença e ir muito além do cargo. Se é um analista júnior, quer ser um pleno, exerça como pleno. Exerça como pleno, porque você, a hora que for ser questionada, estar na sua posição, é, a posição de pleno para você, vai ser indiscutível. Então, o excelente executivo exerça a sua liderança lateral, porque a hora que essa liderança ou a oportunidade de surgir vai ser inquestionável para que você seja considerado. É, outro ponto é que é, o exemplo realmente arrasta. Eu, eu, eu acredito demais que o exemplo arrasta, porque... Se eu fico numa pregação de, um, de coisas e eu não pratico, poxa, até criança, né, come brócoli, come brócoli, e você toma coca-cola com, sei lá, com um lanche na frente da criança, não vai acontecer, você tá falando, ela pode até fazer uma ou duas vezes, mas quando começa a observar que você não tá fazendo, ué, vou comer pra quê? Isso é um pouco do exercício da liderança do dia a dia, né? E, e liderar não é só é, em grandes fóruns, liderar são nas pequenas atitudes do dia a dia, né? Em qualquer cargo, como eu comentei, em qualquer instância é, que a gente almeja chegar também na liderança, a gente precisa viver isso. Um líder que veta muito e desce muito a sua opinião, pouco constrói e não é credibilizado. Né? Existem companhias que são esses modelos? Existem Faz parte do meu DNA? Não, mas pode fazer para outras pessoas, ok Mas o que a gente vê da nova gestão dos negócios 4.0 né? de uma indústria muito mais moderna, é uma indústria onde o líder ele é composto da colaboração Ele não é alguém que chega lá e fala, hoje eu quero assim em ponto final, ele é, olha eu acredito que esse é o caminho, o que vocês acham? E a gente constrói esse caminho junto né? E vamos lembrar que escutativa não é só dar a voz ao seu time com toda a diversidade possível. É contratar pessoas diferentes de você. É, é respeitar trajetórias diferentes que possam trazer um ar novo para tua equipe. É lembrar que quando você estiver dando um one-on-one, -on -one, um, dando um feedback, o celular não pode ser o, o desvio. A gente tem muitos desvios. Tem o Hangouts que está aqui pipocando, tem o... WhatsApp, tem o Xpetrol Coisas. Aquela pessoa tem aquele momento de 30, 40 minutos com você e ela, ela se sentirá valorizada se você der o seu momento ali. O tempo é a única coisa que não volta, então é o, mais, o bem mais precioso que eu posso dar é, para o time, para pro, os envolvimentos, para os projetos que a gente esteja envolvido. Então, uma escuta ativa muda muito o jogo né, num processo de, de construção de um grande líder. E, e essa Visão de ser o embaixador de toda uma equipe para que você compre as brigas que são necessárias a serem compradas, é,
0: mas que valem a pena ser compradas para que você é, engaje, envolva. É isso mesmo, Tati. Muito bom conversar com vocês. Quantos insights para a turma que está ouvindo a gente, né? Mas antes de encerrar, eu quero saber qual a mensagem que vocês querem deixar para quem está começando a carreira e para quem quer fazer a diferença no mundo. Nu, quer começar?
1: Vai começar comigo? Nu? É para a gente tentar não sofrer e buscar ser a, sempre a nossa melhor versão. É, e, e muita gente, né, as jovens, principalmente, que estão escutando aqui, às vezes, mais importante do que toda, ter todas as respostas é você saber fazer a pergunta certa. Ninguém vai ter todas as, as respostas, mas você saber fazer as perguntas certas cada vez mais me mostrando a minha carreira que isso pode me funcionar de jeito diferente. Muitas vezes a pessoa na sala, que é a mais curiosa, que faz as melhores perguntas, se mostra interessado, ela acaba se tornando até mais inteligente do que aquela pessoa que tem todas as respostas. Porque não necessariamente todas as respostas estão certas, mas levantar uma boa discussão, se mostrar interessado, é, tem, tem sido a lição que eu, que eu aprendi nos últimos anos e que tem feito um, um grande diferencial. Então... Mulheres não precise... mulheres e homens, né porque eu também tenho vários colegas homens que, que têm os seus desafios, não se sintam pressionados de, de serem perfeitos, de saberem todas as respostas, mas sim curtam esse processo de se tornar sua versão e principalmente se mostre interessado, faça as perguntas, é, aprenda, porque isso sim vai te posicionar diferente, é, de, de uma forma diferenciada na mesa ao lado de pessoas que. Que, que são pessoas inteligentes, que são pessoas que querem te fazer se desenvolver e evoluir. Então, acho que seria essa a, a minha dica aí. Não vá para uma, uma mesa de reunião preocupado em ter todas as respostas, e sim em se mostrar interessado e preocupado em fazer as perguntas que te posicionem com atenção na, naquele momento. Sem
2: dúvida, sem dúvida.
1: E você, Aninha? É sempre
2: difícil de falar depois da Núbia, né? <risos> É maravilhosa. Mas se eu pudesse falar hoje é uma dica, eu acho que muito pensando no cenário que a gente está, Covid, a gente sempre fala de VUCA, FOMO, tudo isso são síndromes de que no final muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas ficam, putz, eu tenho que ver determinada série, putz, eu tenho que ouvir, até o nosso podcast de agora, tem que ouvir o podcast, mas eu também tenho que responder aquele e-mail. Puxa, mas eu vou ter uma reunião importante. Então, a gente está num mundo com tantas, é, com tantos to-dos que, se eu pudesse deixar uma dica e uma sugestão, é... é a prioridade, entender o que é prioridade. É muito casando com o que a Núbia falou há pouco tempo aqui nesse nosso bate-papo, que, cara, Núbia, a própria Tati também, que é não tem problema da gente dizer não, e também priorizar o que, vai, o que faz sentido para você chegar lá no teu objetivo final, então, do meu objetivo. Então, se eu tivesse que dar essa dica, é, eu daria alguma dica essencial para todos que estão nos ouvindo, é priorize o que de fato vai te fazer ser relevante é, dentro da, da sua empresa. É claro que você vai ter tarefas intermediárias com prazos e tudo mais, mas organize sua agenda para que você tenha tempo de fazer o que é a sua prioridade como pessoa, como profissional que é o que te motiva. Então estimule é, dentro de você sempre se questionar o que é a sua prioridade. Muito porque o que acontece, a gente acaba entrando na rotina e a, roti e a rotina eu até brinco com, com as pessoas que trabalham muito comigo, a rotina se você deixar ela mata. Você vai vai acordar de manhã, vai fazer, pode ser que você tenha na sua rotina fazer um esporte ou não, vai fazer um esporte, vai começar a reunião, vai ter todas as reuniões, aí você fez reunião das 8 até as 18 horas, porque no momento Covid todo mundo agora só faz reunião, e aí você vai ter das 18 até, sei lá, das 20 horas, sei lá. É, você terminou seu trabalho às 18, você vai ter até 21 para responder e-mail. O que, que você construiu de diferente nesse dia? Nada. Você foi só, ficou sujeito à, à máquina e rodou dentro dela. Então, o meu convite é, pensem no que é a prioridade, reorganizem seus to-dos, super entendível que, alguns momentos, você vai ter umas tarefas intermediárias e está tudo ok. E para as que não vão te ajudar na sinergia do que você quer e do que é o necessário para a empresa, diga não. E está tudo atrelado à prioridade. Então, não sei se eu falei muito, mas é isso.
0: Bacana. Tati, e você?
3: É, acho que as meninas assim, contextualizaram perfeitamente as informações essenciais para quem está começando e quem quer se inspirar aí é, para construir uma carreira. Priorização, dizer não, não é? e ser curioso. esse ser curioso e ávido, é, desculpe... É, desfazer algum sonho se a pessoa fala, não, eu só sou curiosa agora nos primeiros 90 dias. Não, eu vou te dizer que isso vai ser para a sua vida. Então, incorpora a curiosidade na sua vida para sempre, porque isso vai te, te diferenciar muito. É, e aí, para complementar essa, essa, esse resumão né, de, de coisas importantes para você seguir na carreira, eu diria que é muito importante que você tenha claro que ninguém te deve nada tão doído dizer isso, a ponto das pessoas dizerem, ai, mas é, a gente tem uma visão muito, muito carinhosa, vamos dizer assim, é, dentro das nossas casas, ou dentro do nosso ambiente escolar, né? É, enfim. E aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente descobre que ele é duro, né? E que ele exige uma casca, que muitas vezes no começo da carreira a gente não tem, mas você sai de largada sabendo que o chefe não te deve é, o, 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 te dar o caminho para que você seja a pessoa que você quer ser, que o seu colega nem sempre vai ter o todo tempo de qualidade para te apoiar nas frentes que você precisa é, encabeçar, que o grupo é, com o qual você trabalha é, muitas das vezes, precisa de uma velocidade maior de algumas coisas, e, indifere se você, sei lá, teve um dia, ah, o, o ônibus estava lotado e eu cheguei atrasado, é, eu entendo esses pontos como, sim, as empresas estão cada vez mais, é, é, as pessoas, né, os líderes estão cada vez mais é, ouvindo e compartilhando e tentando tornar o ambiente cada vez mais é, jogamos junto, mas se você sair de casa, ou se você começar o seu dia falando, eu tenho que assumir os meus compromissos, a responsabilidade sobre a minha carreira, as coisas com as quais eu lidero, as coisas é, que eu sou envolvido, eu, eu eu não fico dependendo que os outros o façam por mim, né, é, ou que me conduzam, óbvio, questionar, pedir a, um conselho, um direcionar, uma coisa. Outra coisa é você falar assim, bom, chegou um e-mail aqui, e tem 10 pessoas, vou esperar todo mundo responder. Você está deixando de lado a oportunidade ou de questionar ou de contribuir naquele contexto. Então, é, seja também a pessoa presente e protagonista da sua carreira. Seja protagonista no que você faz, no que você se envolve. E quando você tiver que dizer não, porque você repriorizou as coisas e tem coisas muito importantes para dizer, o faça. O não é libertador. Né? mas não faça óbvio, né? faça de forma consciente é, tem ferramentas para que você consiga buscar aí uma organização, uma priorização consiga fazer isso de forma bastante tranquila, digamos né? mas é, digo não, mas seja presente e seja o protagonista das coisas que você se envolver isso vai ser assim, um divisor de águas na sua vida se você for a pessoa responsável por si né, o volante da sua carreira for seu e você conduzi-lo não tenha certeza que daí para frente homens, mulheres, em qualquer faixa etária, em mudança de, de empresa enfim, ou até em mudança de carreira se você for o, o protagonista, né, o condutor do, seu, do, do, do veículo da sua carreira, certamente é, os objetivos que você traçar vão ser atingidos porque você está construindo esse caminho e não deixando a mercê aí para outros
0: é isso aí e se tem, gente, uma palavra para esse bate-papo é incrível. Meninas, incrível. Muito obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de encerrar?
2: Eu, então, eu vou começar aqui. Então, galera, super agradecer esse momento. É, é, até falando como ouvinte também, é, foi ótimo escutar um pouco da Tati, um pouco da Nubia, conhecer um pouco mais delas. É, Mara, é só agradecer. Seu convite, eu espero que de alguma forma tudo que a gente tenha dito não seja só por conta de existir um dia das mulheres, porque nosso dia é todo dia, a gente tem lutas, assim como todas as outras pessoas diárias, mas eu espero que de fato o que a gente conversou aqui super tranquilamente ajude é, inspire quem estiver nos ouvindo. Muito obrigada, viu? Ah, sem dúvida, eu
0: tenho certeza que é um impacto positivo, né? A presença aí de nós para as pessoas que estão aí ouvindo.
3: Primeiro, super um privilégio estar aqui, como eu comentei na interada com vocês, acho que é um são horinhas aqui que a gente sai mais feliz de poder fazer essa troca e de ouvir histórias e aprender com, com cada colaboração que vocês trouxeram para cá também. Eu acho que é uma autorreflexão todos os dias. E quando a gente ouve mulheres falando né, com propriedade da sua jornada, você fala, caramba, é verdade. Isso aqui também Sim. podia é, fazer parte do meu dia a dia. Então, super obrigada pelo convite. É, espero que essa conversa ela seja é, um, um conteúdo rico e vivo para qualquer momento da trajetória de quem estiver ouvindo. É, e que a gente consiga é, inspirar de alguma forma... É, homens e mulheres, para que esse Dia das Mulheres seja cada vez uma busca de equidade, né? De dar as oportunidades para todos de forma equalizada, né? E que a gente em outros dias das mulheres a gente venha aqui é, bater novos papos ou nos encontrar, né, em algum momento em que o mundo físico voltar e se orgulhar disso que a gente vem construindo e inspirando ao longo do tempo. Então, super obrigada aí pela, pelo convite, pela a aula que a gente acaba ganhando aqui
1: com todas vocês.
3: Muito, né?
0: Muito.
1: no Agradecer também, foi um prazer bater um papo, mesmo que virtual com vocês. Conheço todos vocês, sou fã, amiga, adoro. É, acho, que, acho que todas nós estamos fazendo um, um trabalho que é super importante, mas <coughs> agradecer principalmente a generosidade de parar no meio da correria do dia, Algum, algumas horas aqui, para a gente poder compartilhar um pouquinho do que é nas nossas experiências, nossas dores aprendizadas, para que possa inspirar outras jovens, mulheres, a, a seguir o mesmo caminho. E aí eu queria só encerrar dando a dica de um livro que eu acho que casa muito com o nosso papo aqui, que líderes são autores, né? Ou são ouvintes. Eu acho que é importante a gente estudar, seja ela de qual forma a gente, é, a gente se adapte melhor mas o que eu, o livro que eu quero sugerir é os originais como os inconformistas mudam o mundo e vai muito de encontro com o papel das mulheres, né? Ano após ano, década após década, a década nós somos inconformadas com com nós mesmas, com o que a gente pode melhorar, a sociedade, a nossa casa, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho é, e esse livro ele ele contextualiza muito o poder das pessoas inconformadas o quanto a gente realmente pode transformar porque no final nós somos pessoas originais e queremos transformar tudo ao nosso redor então fica essa dica para quem quiser se inspirar um pouco mais porque muito do que foi falado aqui tá no livro não só para mulheres mas para homens mas acho que casa bem com com o dia da mulher que tudo que a gente vem conquistando são graças às mulheres inconformadas das nossas gerações.
0: Meninas, mais uma vez muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar. Esse foi mais um TrezoCast. E se este conteúdo gerou algum insight para você, vá em frente. Assuma o seu protagonismo e faça a diferença por onde passar. E se você gostou, compartilhe com os amigos. Até a próxima!